0: Welkom bij de Coach Lianne podcast en de serie Goed genoeg, een imperfecte kijk op het leven voor imperfecte mensen. Deze serie is voor iedereen die familie en relaties probeert te navigeren, die trauma probeert te navigeren naar de gebeurtenissen uit het verleden, probeert te navigeren in een maatschappij die geworteld is in trauma en emotionele onbeschikbaarheid. Ik help mensen hun verleden te begrijpen, ik zet hen in hun kracht. En leer hen te vertrouwen op het feit dat zij nieuwe skills kunnen aanleren om oude patronen te doorbreken. Om hun zenuwstelsel en hun brein van traumasymptomen te helen. Zodat zij nieuwe patronen kunnen creëren die constructief zijn. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de generatie die na hen komt. Onze familiepatronen. Eindigen niet op miraculeuze wijze bij onze achttiende. Trauma hield zichzelf niet. Traumasymptomen gaan niet zomaar weg, de tijd hield niet alle wonden. Maar weet dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen in jouw drama, in de pijn die je op dagelijkse basis ervaart. De emoties die je moeilijk vindt om te verwerken. En weet dat jouw familie, jouw verleden en jouw trauma jou niet te definiëren. Dag lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent. En wat fijn dat je weer luistert naar een cliënt struggle. Goed genoeg client struggle. Aflevering en we gaan weer door met Anna de komende twee afleveringen, dus deze aflevering en nog twee afleveringen daarna, dus nog twee weken hierna gaan we het hebben over Anne en dan ronden we haar sessies af en gaan we waarschijnlijk gewoon weer lekker door met een andere cliënt die ik begeleid. Um, ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd wat jullie van deze series vinden, vinden jullie een fijne podcasts om te luisteren, hebben jullie er iets aan, laat het me vooral weten, dat zou ik super fijn vinden. Maar Anna is terug voor een sessie deze week... en ik heb het gevoel dat we alweer in een lekkere flow komen. Ik begin deze sessie waar we de vorige zijn geëindigd... en dat is de drama driehoek. Anna vertelt dat ze een interactie had met haar moeder... wat haar deed denken aan onze discussie... die wij voerden in onze vorige sessie. In deze interactie belde haar moeder Anna op... om haar te vertellen hoe haar vader was vergeten... om de container bij de weg te zetten. En dit vergeet hij dus altijd... Dit deed haar moeder denken aan alle keren dat hij vergat om een cadeau te kopen voor haar verjaardag. Hoe hij vergeet waar zijn sokken liggen en hoe hij vergeet welke bloemen ze nou eigenlijk echt leuk vindt. Op een gegeven moment deelt haar moeder, haat je het ook niet dat hij dit altijd doet? Je moet echt een keer met hem hierover gaan praten en me uitleggen dat dit echt gewoon niet zo langer kan en dat ik het niet zo langer accepteer. Naarmate Anna meer uitlegt over dit gesprek, merk ik een aantal sleutelelementen op... Over het gedrag van Anna in deze situatie. Ze luistert naar haar moeder en eindigt het gesprek niet. Ze maakt geen aanstalt om het gesprek te leiden en ze stelt geen grenzen. Ze vertelt haar moeder nooit dat het niet oké okay is en voelt voor haar en dat het niet goed voelt voor haar om dit soort gesprekken te voeren. Ze bevestigt het gevoel van haar moeder en vertelt dat ze het ermee eens is dat haar vader gewoon snel dingen vergeet. Ze stemt in met de vraag van haar moeder om met hem in gesprek te gaan hierover. Het voelt als een taak voor Anna om te luisteren naar haar moeder, haar moeder te ondersteunen en haar te helpen. Anna begrijpt niet echt hoe dit de relatie tot haar vader verslechtert. Laten we nu de drama driehoek er nog eens bij pakken. Anna haar moeder start met de slachtofferrol. Ze zet haar man in de aanklagerrol en ze wil dat Anna haar redt. Anna beweegt door haar eigen versie van de drama driehoek heen. Hier in onze online zoom sessie. Ze identificeert zich als haar moeders beschermer, les redder en ze maakt van haar vader de aanklager en zo zet ze haar moeder in de slachtofferrol. Anna ziet zichzelf ook als het slachtoffer. Haar vader klaagt haar moeder aan en haar moeder wil gered worden. Dit betekent ook dat ze haar vader als aanklager ziet. Zij en haar moeder kunnen niet op hetzelfde moment slachtoffers zijn, dus een van hen moet besluiten om zichzelf te redden. Als coach is het aan mij om de rol van een niet-angstige en neutrale persoon aan te nemen. Er bestaat een theorie die zegt dat een conflict tussen twee mensen kan worden opgelost door een gezonde driehoek te creëren. Een derde persoon, vaak een coach of een therapeut, neemt de rol aan van een niet-angstige en neutrale persoon en werkt samen met de andere twee personen om een verandering op te wekken. In deze situatie ga ik Anne helpen om een betere advocaat te zijn voor zichzelf. Ik wil de rol van redder uit de weg gaan bij haar, maar ook bij mezelf. En ik wil ook niet dat zij zich als slachtoffer gaat voelen die gered moet worden door een andere persoon. Wat ik ook niet wil is dat zij het gevoel krijgt dat ze haar ouders moet aanklagen. En haar naar kracht zet door tegenover hen te gaan staan. Het doel is om de relatie op te bouwen, niet om nog meer weerstand te creëren. Anna is iemand die al van jongs af aan in deze drama driehoek zit in haar familie. En dit zorgt ervoor dat ze obsessief gedrag vertoont rondom de emotionele behoeften van anderen en ze probeert hier extreem aan te voldoen. Ze is overmatig bezig en gevoelig voor wat anderen nodig hebben, maar heeft moeite om haar eigen behoeften duidelijk te krijgen. Wanneer mensen opgroeien in zo'n omgeving hebben ze vaak moeite met keuzes maken, waardoor ze altijd terugvallen op de meningen van anderen. Ik geloof dat Anne het nodig heeft om te focussen op iets wat we zelfdifferentiatie noemen. Dit is wanneer een persoon bewust is van eigen doelen, wie zij zijn en hoe zij willen zijn in deze wereld. De persoon die dit omarmt in het leven staat voor zichzelf in deze wereld en wordt niet overweldigd en meegesleept door de relaties in hun omgeving. Ze weten wat belangrijk is voor hen, ook al ontvangen ze niet de steun van de personen in hun omgeving en hun familie. Dit kan een uitdagend proces zijn in familie zoals die van Anna. Vorige week deelde ik al dat Anna erg verwikkeld zit met haar moeder. Ze staan overmatig dicht bij elkaar en hebben een codepende relatie, wat betekent dat ze waarschijnlijk het huidige proces van Anna gaat proberen tegen te werken. En dit is wat er eigenlijk gewoon gebeurt wanneer er een verandering van rollen plaatsvindt in een gezin. Iedere familie heeft een eigen vorm van zijn en dit noemen we een familie homeostase. Dit is gewoon hoe een familie functioneert en wat als haakjes normaal en ook wel haakjes veilig voelt. Ook al is de status quo slecht of destructief, veel gezinnen vechten om hetzelfde te blijven, want dat is alles wat ze weten en alles wat ze kennen. Dit is dan ook waarom je uitspraken vaak hoort in dit soort families als, dit is gewoon hoe we het doen hier. Dit is hoe we het altijd hebben gedaan. Dus hoe veranderen we een gezin? En dit is waar ik Anne mee ga helpen. Ik geloof dat het veranderen van hoe zij zich gedraagt en hoe zij handelt in haar familie al veel dynamieken zou kunnen transformeren. Eerst leg ik wel uit aan Anne dat haar verandering niet gebaseerd is op het feit om haar gezin te veranderen. Dit kan wel een fijne bijkomstigheid zijn, maar dit is niet de intentie en het doel. Daarbij deel ik ook, deel ik ook dat het veranderen van een dynamiek in een gezin pijnlijk kan zijn en ook erg veel tijd nodig heeft. En het is helemaal oké. Okay. Ik vertel haar dat ik haar ga leren om zichzelf op te vangen. We hebben het nodig een weerbaarheid op te bouwen... voor de momenten dat ze wordt tegengewerkt door haar ouders. Ik leg haar uit dat er een volwassene is die haar gaat uitdagen... en dat ze misschien ook het gevoel krijgt... dat ze verbinding met haar gezin ja, misschien wel kwijtraakt... of even niet ervaart met haar ouderlijk gezin en met haar ouders. En ook dat zij niet verantwoordelijk is voor verandering en dat ze dit doet voor zichzelf en niet voor anderen. We gaan als volgt te werk met de drama driehoek. Stap 1 is bewust worden van patronen. Anne en ik gaan werken aan het identificeren van meer situaties zoals hierboven en we gaan bewust worden waar er nog meer dysfunctie zit. Grenzen. Anne heeft het nodig om te oefenen met het stellen van grenzen bij haar moeder. We gaan scenario's doornemen en rollenspellen doen. Stap 3 radicale acceptatie. Anna gaat nieuwe dingen proberen en ze zal daardoor weerstand krijgen en we gaan leren accepteren en omarmen wat er al is. En stap 4, differentiatie. Ik kan dit woord nooit uitspreken, sorry. <laughs> Differentiation, dat is beter in het Engels. We gaan samenwerken aan het identificeren van wie Anna wil zijn, wat zij wil, fijn vindt en waar haar behoeften en emoties zitten. Kijk, het lijkt misschien alsof ik dit nu ontzettend makkelijk en kort omschrijf en het kleine stapjes zijn die je zo kunt zetten. Maar het gaat een proces zijn met ups en downs. En Misschien als je in zo'n situatie zit, dan weet je daar alles van. Wat ik, waar ik cliënten altijd aan herinner, is dat, er altijd, dat we tegen, altijd tegen patronen en gedrag inwerken die zij en hun ouders jarenlang hebben aangehouden. En dit mag zwaar zijn en moeilijk zijn en lastig. Voornamelijk zodra jij de enige bent in het gezin die hiermee aan de slag gaat. Wat ik in deze sessie van Anne vraag is het volgende. Bewust worden van patronen in het dagelijks leven die haar aan de dramendriehoek driehoek doen denken. Gevoelens en emoties opschrijven die in verband staan met de dramendriehoek. Momenten opschrijven waarop ze het gevoel heeft dat ze zichzelf niet kan uiten. En deze punten kun jij ook meenemen. We gaan in de volgende sessie samen doorbouwen aan dit proces. Een aantal vragen voor jou. Vraag 1. Hoe heb jij de drama driehoek zien opkomen in jouw leven? Vraag 2. Waarom denk je dat ik zoveel focus op de relatie tot de moeder van Anne... terwijl ze bij mij kwam voor de relatie met haar vader? Vraag 3. Welke rol heb jij in de drama driehoek, thuis? En vraag 4. Heb jij het gevoel dat jij ook in een destructief gezin bent opgegroeid? Ik ga deze vragen ook even in de show notes zetten, zodat je deze langzaamaan stap voor stap kunt gaan beantwoorden. Mocht je het leuk vinden om deze antwoorden met mij te delen, check dan ook even de link in de show notes. Stuur me gerust een mailtje en ik zie jou weer terug bij de volgende client struggle.